0: Bueno, buen día, buenas noches o buenas tardes, según como estén viendo el programa, les doy la bienvenida una vez más a Sin Diplomacia. Me queda contarles que Sin Diplomacia es un podcast dedicado a explicar los fenómenos de la geopolítica, por eso todos los análisis son en base a lo que sucede y no a lo que debería ser o suceder. Nosotros como amantes de la libertad no estamos de acuerdo con ninguna agenda que sea llevada a través de los estados, pero dedicamos nuestro tiempo a explicar nuestra visión sobre estos acontecimientos. Así que Jordi... Te doy la bienvenida, una vez más, ahora sí en dupla, ¿Cómo estás? Pues,
1: pues, pues muy bien, muy buenas tardes desde, desde Barcelona. Cuando has dicho aquello de contamos lo que es y no lo que debe ser, pues normal, porque Lula es candidato a Brasil y tendría que estar en la cárcel, por eso tenemos que, que, que hablar de lo que pasa y no de lo que de lo que no pase, lo que nos gustaría que pasara. Pues sí, eh, además, no solo desde la geopolítica, porque hoy hablando de, de este compromiso que tienen los brasileños para votar el, el próximo 30 de octubre, escenario, segunda vuelta, todos ubicados... No solamente abordamos la política interna de Brasil o la geopolítica, abordamos el ángulo de la criminalística,
0: ¿eh? porque para
1: hablar en este caso de, de Lula y del fenómeno eh, de lavado, de corrupción, de malversación, vamos, deberíamos llenar cinco volúmenes de las novelas de Agatha Christie, con la diferencia de que aquí sabemos quién es el malo desde, desde el primer minuto. Eh, el próximo 30 de octubre, como sabes, se van a producir estas elecciones en, en Brasil y me gustaría comenzar recordándole a la gente que Lula no es el flamante nuevo presidente desde, desde inicios del mes de octubre, a pesar de que encuestadoras del tamaño, del calibre y de la influencia como The Economist eh, previeran en cierta medida que habría una diferencia de más de 15 puntos porcentuales entre Jair Mesías Bolsonaro es su nombre, hay que decirlo así. Y Lola da Silva. Eh, finalmente hubo una distancia suelta, una distancia de 5 puntos, eso, eso, punto
0: es, eso es algo que te quería consultar. Primero principal, ¿cómo veías, cómo pensabas que iba a suceder? Y segundo bueno, es, ¿cuáles son tus impresiones del post, la post primera vuelta? Bueno,
1: para hablar de la post primera vuelta hay que hablar de la pre primera vuelta. La pre primera vuelta mm. es, yo me suelo fiar del promedio de las encuestadoras, porque digo, es imposible que todas, todas fallen de manera estrepitosa. Todas pronosticaban que Bolsonaro perdería eh, con un margen y una distancia superior a los 8 puntos porcentuales. The Economist subrayaba 15 puntos para la segunda vuelta supraría un empate técnico. Son lo, los mismos, es la misma demoscopia, es la, la misma consulta, el mismo tamaño de la muestra, pero son resultados arrojados de manera muy eh, distinta. Así que la, la primera impresión para esta segunda vuelta es evidentemente que Bolsonaro tiene un refuerzo moral. Podría no tenerlo, porque perder una primera vuelta, quedar porcentualmente por debajo de otro candidato siendo el presidente de eh, la eh, República del Brasil no es un buen resultado, pero el sistema de expectativas acompañó con aires triunfalistas a la izquierda y si tú abrías los portales digitales del mundo entero lo que había era la sensación de que Bolsonaro había obtenido una victoria moral, primero sobre el oficialismo, que ya hablaba de un triunfalismo eh, evidente, generalizado en el Brasil sin necesidad de balotaje o de segunda vuelta y lo que ocurrió es efectivamente esa distancia de cinco puntos. Eh, y además una noticia que a veces se nos pasa por alto y es que pongámonos en el peor escenario posible, ¿eh? en el escenario de que un criminal llega a la presidencia, yo sé que para ciertos sectores los políticos son criminales per se, pero aquí hay uno digo sentenciado no por un manual filosófico sino por un tribunal de justicia,
0: pero el <coughs> oficialismo
1: de Bolsonaro controla la Cámara Baja, la controlaba antes de las elecciones y en la Cámara Alta se ha dado un giro que genera que sin la dependencia de los partidos centristas cercanos a Lula, por ejemplo el Partido Socialdemócrata, el Partido Nuevo, el Partido Socialdemocrático, un tal Podemos, Solidaridad adelante, estos partidos centristas que son mucho más cercanos a Lula no son partidos de los que vaya a depender Bolsonaro. Por tanto, habrá Frenos y contrapesos en el caso de que el expresidiario Lula pudiera ganar las elecciones y sobre todo puede haber eh, una forma mucho más ligera de mandato por parte de Bolsonaro porque tiene las dos cámaras a favor en estos momentos. Así que el resultado fue, a pesar de lo que un extraterrestre venga a Brasil y diga el presidente está perdiendo porcentualmente la primera vuelta, fue un auténtico baño de realidad a las encuestadoras y a los aires triunfalistas de la izquierda.
0: Perfecto. Perfecto. Vamos a pasar. Eh, me gustaría hablar un poquito de lo que fue, ¿no? Porque eh, es, hay, hay mucho de mito, ¿no? En, en, en la gente, en, más allá del sistema, ¿no? Vamos a hablar de, de un poco de, lo, de, de, de cómo lo ve la gente. Eh, esto de que hay un, 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 un gran grueso de la, del. del del electorado, que cree que realmente eh, esto fue toda una trampa. ¿Qué te quiero decir? Mm -hmm. Te quiero decir de que, por ejemplo, de que Lula en realidad es una especie de perseguido político. Sí. Todo esto que le pasó, que bueno, eh, el, el tema de las causas de corrupción, y es porque él realmente es el justiciero el justiciero social, el, 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 el que protege al pobre. Entonces, la única manera de bajarlo era a través de la justicia, a través de inventándole causas. Hay un gran porcentaje de la población que realmente lo cree y lo defiende. Mm. Es increíble. <risa> Pero bueno.
1: Bueno, sí.
0: Ahora, Lula, voy... es <risa> Lula es el
1: carterista de los pobres. Lula es el carterista de los sí, pobres. Esa visión, esa visión en torno a Lula... No solo es una visión en torno a Lula, es una visión en torno a eh, Rafael Correa en Ecuador, que está exiliado en Bélgica, la visión sobre Cristina Fernández de Kirchner, eh, la visión sobre Evo Morales. Eh, armaron un tecnicismo desde las universidades elitistas de los Estados Unidos que se llama la es decir, el uso de la ley para atacar al socialismo del siglo XXI, para que no se puedan producir transformaciones radicales en las, en las sociedades de del amado continente. Pero en realidad los políticos no deben quedar inmunes a la acción de la justicia. Pensaríamos. Por tanto, si un político es perseguido por la justicia, tiene la misma obligación para con su código de conducta, para comparecer delante de la justicia, para sentarse ante un tribunal, para dirimir las pruebas, las causas y las acusaciones y para ser, eh, si toca, encerrado. Es cierto que hay países en los que cuando un fiscal persigue a un presidente o presidenta a una nación, acaba muerto en un baño, por arte de magia. Pero el caso de, de Lula es un caso que demuestra que, en cierta medida, los tribunales brasileños pudieron, hasta cierto punto, actuar eh, con, con cierta eh, independencia. Eh, Bolsonaro ha sido presidente, Lula ha sido presidente, pero además de presidente, Lula ha sido eh, presidiario. Es un cleptómano con un currículum muy extenso. A los 18 años perdió el dedo meñique de su mano en un accidente laboral, por lo que a partir de ahora lo vamos a llamar el ladrón de nueve dedos, el ladrón de cuatro <ríe> esquinas y de nueve dedos. Y eh, voy a, voy a eh, sumarizar un poco de qué se trata el escándalo de Lula. Todo comenzó en Brasil cuando Sergio Moro, que de hecho es el ministro de Justicia actual del gobierno de Bolsonaro, pero antes era un juez independiente de eh, Curitiba, se encargó de la instrucción de la operación llamada Lava Jato. Y esa operación lo que hizo fue revelar un esquema de sobornos implementado, sorpresa, por la empresa constructora más grande de América Latina, que es Odepec, que paga políticos y a partidos de la región, y cuando hablo de la región hablo de la TAM, y a funcionarios incluso de otros países africanos. Ese fue un escándalo de envergadura. Afectó a todo el continente, afectó a prácticamente todos los países, muchos prisioneros, otros fueron engullidos por el orgullo y, por tanto, por el suicidio. Estoy pensando, por ejemplo, en el expresidente del Perú, Alan García, un... que lo fue en dos, en dos ocasiones, y Alan García, si, eh, si, si alguien eh, me puede corregir, pero creo que fue en el año 2018, antes de ser encarcelado, eh, a las seis de la mañana del día en que fue encarcelado preventivamente, se pegó un, un tiro con su, con su pistola. ¿no? En Brasil, primero salpicó a un hombre llamado Paulo Roberto Costa, es exdirector de abastecimiento de, petro, de Petrobras, que es la empresa brasileña petrolera de propiedad mayoritariamente estatal porque estas corruptelas y este enmarinamiento con el poder político siempre existe cuando una empresa es mayoritariamente estatal por eso no debe sorprendernos que la mayor parte de, de los escándalos de cleptocracia y de corrupción o, ocurra bajo ese manto de la nacionalización ¿no? confundiendo nación y por tanto patria con estado y por tanto mm. sociedad con política es muy importante y nosotros tenemos que hacer pedagogía siempre que podamos sobre esto. Eh, <coughs> eso resultó en la destitución de la que entonces era presidenta de Brasil eh, Dilma Rousseff y, eh, por ejemplo, esto eh, vamos a consignar todas las fuentes de todas las acusaciones mayores que hagamos eh, sobre este caso. Hay un reporte extenso de Euronews eh, que informa que en el diciembre del año 2016 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos condenó a Odebrecht a pagar una multa récord. Eh, 3.500 millones de dólares que estoy convencido que tú y yo, sumados, no acabamos de hacer ese, esa, esa gran ganancia en, en un par de días. ¿no? Eh, por confesión de su director general, que es Marcelo Odebrecht, eh, eh, que admitió eh, eh, ese, ese, ese además, él no solamente admitió su parte de culpa, sino que también apuntó a, a Lula a Silva y a Dilma Rousseff fue condenado a 19 años de cárcel en Brasil. Y lo que la sentencia en ese momento, y por tanto un fallo judicial firme dictaminó, es que la empresa pagó entre el año 2001 y 2006 por cierto, gran auge del socialismo del siglo XXI, en ese momento sí. de gran impunidad. Hago paréntesis Menem también ha sido salpicado por Odebrecht, no es una cuestión de izquierdas es una cuestión de enmaridamiento, es una cuestión de empresas, obra pública, político, manos, bolsillos. Cerca de 708, se, voy a decirlo bien, 788 millones de dólares. Una locura. En sobornos. La empresa locura. lo pagó con más de 100 proyectos en, eh, en eh, 12 países distintos. He dicho que esto no solamente incluye la región latinoamericana, sino que también incluye África. Eh, África. Claro. Y ahora vamos a ir concretamente a. Fenómeno latinoamericano, suicidios, muertes, eh, mucho soborno, mucho dinero. Hablemos del Brasil, porque creo que es el país más salpicado por este escándalo. Sobornos en cantidades astronómicas, 349 millones de dólares. Lula da Silva en ese contexto fue condenado a 12 años de prisión. ¿Por qué? Porque Lula da Silva, insistimos, puede llegar con el 50 más uno de los votos perfectamente el próximo mes de octubre a la presidencia del Brasil, por recibir pagos de Odebrecht para reformas, por eh, facilitación de contratos. Esto es Lula y esto se demostró en sede judicial. No sé si tú conoces el caso de que en Argentina se cantaba aquello de puto o ladrón queremos a Perón. Pues <risa> yo no sé, yo no sé los hombres, no sé, que Perón, sé que a Perón le gustaban las niñas, no los hombres, uh -huh. pero el, 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 el caso es que roban pero roban menos, o roban, pero nos dan asado, o roban, pero eh, nos, eso nos es... parecen populistas entretenidos. Eh. Y durante su gobierno, Lula hizo exactamente eso. Adjudicó a constructora OAS, Millonarios Contratos de Infraestructura en Brasil. Esta información, por ejemplo, la pueden encontrar en el diario El Comercio. No solo eso, sino que tejió una red clientelar por toda América Latina, el propio Lula. Se reunió, por ejemplo, con su par boliviano Evo Morales, hablando de Brasilia. OAS, también recibió jugosos contratos en Bolivia. Como informa, por ejemplo, el diario La Prensa. Desde que salió del poder en el 2010, Lula se ha dedicado a... a así como, por ejemplo, hay eh, presidentes, por ejemplo, estoy pensando en el español José María Aznar, que hace viajecitos por América mm. Latina, por la OEA, a, asesorando a Cintans, hablando por aquí y por allá. Lula... Viaja, ¿eh? cuando deja la presidencia, antes de entrar en prisión, a diferentes países y representa los intereses de la constructora brasileña, da charlas sobre el desarrollo económico pagados por la propia empresa. De hecho, OAS es la patrocinadora de una película eh, llamada Lula o Filo do Brasil. Lula, el hijo de Brasil. Hijo de Brasil. OAS, patrocinadora de una película... De Lula, Lula incentiva el desarrollo económico pagado por esa empresa, salpicado por la corrupción. No solamente en Bolivia, voy a dar el último caso de eh, esta, esta apologética pro-corrupción pro que, hace, que hace Lula fuera de las, de las fronteras del, del Brasil. Eh, luego son políticos de izquierdas que hablan de soberanía energética, eh, soberanía nacional de la moneda y, y se pasan haciendo internacionalismo trotskista. ¿no? En agosto del 2011, por ejemplo, eh, Da Silva cruzó para ir a Costa Rica y dio una conferencia sobre desarrollo económico y social como en el modus operandi de Bolivia y el viaje fue patrocinado una vez más por la constructora brasileña OAS. Año y medio después se anuncia que OAS va a asumir la concesión de eh, la carretera de eh, San Ramón. Es decir, de alguna manera Lula es el monarillo que pasa el cepillo, el rastrillo de esta eh, empresa eh, a ver qué engancha en el resto de los países y por las concesiones que se puedan producir en otros lugares. Lo que sabemos en números, Mento. La primera sentencia judicial en contra de Lula eh, confirma donaciones por 4 millones de reales. Esto se traduce en 987.654 dólares de la constructora Odebrecht al Instituto Lula, ¿no? que es una especie de empresa pantalla para el eh, expresidiario de Nueve de, de Dedos, entre diciembre del 2013 y marzo del 2014. Algunos dicen que al salir de la cárcel, porque fue absuelto Lula, Lula está fuera de la cárcel, Lula no está dentro de la cárcel, está fuera de la cárcel. Su inocencia fue probada. Eso no es exactamente verdad. Un juez federal lo que hizo fue ordenar, eh, en cumplimiento de un fallo del Tribunal Supremo, del STF, eh, que establece que los condenados no pueden empezar a cumplir la sentencia hasta que sea firme. ¿Bien? Entonces, el Supremo Tribunal Federal decidió por seis votos a favor y cinco en contra revocar una ley que establecía que los convictos como Lula comenzarán a cumplir sus sentencias eh, después de perder una primera apelación.
0: <coughs>
1: Sin embargo, lo que esta sentencia, muy caritativa con los criminales, muy caritativo con Lula, eh, a pesar no solo de los sobrados indicios, sino de un primer fallo judicial en, su, en contra de su inocencia, se le permite agotar ese proceso de apelaciones antes de entrar en prisión. Por ejemplo, la BBC recoge unas declaraciones del exfiscal de la Bajato del Tandalangol diciendo... Eh, que cuando el, el Tribunal Federal anuló el caso de Lula, cito literalmente, mucha gente empezó a decir que estaba absuelto, pero no lo estaba. Tres tribunales de primera, segunda y tercera instancia, jueces independientes, más los ministerios públicos que actuaban, eh, entendieron que había pruebas contundentes, no solo de corrupción, sino también de lavado de dinero. Hay unas acusaciones por las que es exonerado porque se dice que ha habido un abuso en el trato sobre Lula. Pero esa exoneración no se produce por el fondo de lo que es acusado, Lula, ¿no? Pongamos el ejemplo de, sí, te acuso de haber, eh, bueno, a ti no, ¿no? Te acuso a alguien de haber abusado de tal otra persona. Y en el interrogatorio empleo métodos de tortura. Los métodos de tortura están claro. abolidos por... Eh, por, lo, por los medios internacionales, por la, por la ONU, que, que siempre están tan efectiva para evitar las guerras y todo este tipo de cosas, sobre todo en Estados Unidos, donde la, la tortura es más habitual que, que por los mismos yihadistas, pero eh, las acusaciones por las que no fue exonerado por ese fondo del asunto, es decir por la causa por la que estás incriminado, fueron una acusación de haber aceptado que la constructora OAS le reformara un departamento de lujo de tres pisos en Guarujá en la costa de Sao Paulo, gran bolsón de de votantes bolsonaristas a, a día de hoy, a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con Petrobras. Y en segundo lugar, una acusación de beneficiarse de obras realizadas por Oasio Odebrecht en una finca de Atibaya, en el interior de Sao Paulo, que pertenecía a un amigo suyo y que el expresidente frecuentaba con su familia. No solamente tiene que ver con Lula, también con sus colaboradores más cercanos. Es decir, Lula no solamente utiliza su influencia para enriquecerse, para enriquecer departamento de amigos, para expandir eh, internacionalmente la influencia de Petrobras y de dar y concesiones y por aquí y por allá, con el Instituto Lula y con, y, y con Evo Morales y con demás personajes, sino a colaboradores cercanos. junto a Lula fueron acusados, por ejemplo, Paulo Okamoto, que no es japonés, es brasileño, que es el presidente del Instituto Lula, el exministro de Hacienda Antonio Palocci y Marcelo Odebrecht, que fue expresidente de la constructora. Marcelo Odebrecht, 19 años de prisión, Dijo, está en Brasil, que Lula da Silva es el beneficiario de los pagos descubiertos en una libreta de contabilidad de la empresa bajo el nombre de Amigo. Y en último lugar, también cabe señalar que habría entregado 50 millones de reales, esto se traduce en 16 millones de dólares y no sé cuántos tropecientos trillones en moneda argentina, para la campaña electoral en 2010 de Dilma Rousseff, que es la hijada, por no decir concubina, de, la, de, de, de Lula, y sucesora suya en el cargo la sucesora de Lula habría recibido 16 millones de dólares mediante el entonces ministro de Hacienda que sería Guido eh, Mantega eh, hemos hablado de Lula ahora si ¿sí te parece hablamos de la estructura de partido hablamos de, del eh, PT nadie confunda la sílaba tónica ¿eh? para los argentinos eh, porque evidentemente sabemos que en política no existen peces eh, solos, ¿no? no existen llaneros solitarios. Existe una gran estructura de partido que acaba siendo el máximo beneficiario y por tanto cuando existe un hombre, como es Lula, existe un partido y ese partido es eh, el PT. Eh, Odebrecht acordó el pago de 300 millones de reales, que son 100 millones de dólares, con un miembro del PT que es Paloche entre el 2008 y el 2017. 14. Él no sabe precisar si el dinero es legal o ilegal. Rousseff eh, habría planteado a través de intermediarios, como otro exministro, que las aportaciones que antes se destinaban al partido ahora se dedicarán a las necesidades de su propia campaña. Y los robos del PT, que es el partido con el que Lula puede llegar a la presidencia el próximo 30 de octubre, Dios no lo quiera, eh, eh, tiene una larga data. Eh, con la presidencia del país, Lula, en 2003, tenemos que el PT organizó una red para obtener fondos públicos de manera ilegal, usándolos para financiar campañas electorales, sobornando diputados y senadores de al menos cuatro partidos, dando a Lula la mayoría que no había obtenido en las propias urnas, por lo que eh, pudo gobernar sin excesivos problemas, convirtiéndose en el político más popular. Eh, por ejemplo, tenemos el caso de que Bolsonaro, si pudiera ser reelecto, gobernaría. Eh, porque tiene una amplia mayoría otorgada por el pueblo, pero aquí Lula no habría tenido esa, esa comodidad y esa anchura para poder gobernar porque el pueblo haya dado mayoría senatorial y en diputados, sino porque diputados y senadores fueron sobornados por la cúpula del partido por el eh, PT. Así el, el Ministerio Público brasileño denunció por delitos administrativos a más de 37 implicados. En una semana en que ya fueron juzgados penalmente por el eh, eh, Supremo, entre ellos el exministro de Presidencia de Lula, fue inculpado José Dirceu, cuatro de los entonces miembros de la cúpula del PT, fundado por eh, el presidente eh, Lula Ignacio da Silva, eh, Luis Ignacio Lula da Silva. Y de acuerdo a los fiscales, todos ellos, todos los que acabo de mencionar, formaban parte de una organización criminal con el objetivo de perpetuarse en el poder Usando fondos ilegales procedentes de bancos y empresas, públicas y privadas, porque aquí no existe ningún problema con mezclar lo privado con lo público, sobre todo si lo privado acaba en lo privado del bolsillo del presidente socialista de turno, para financiar los sobornos de los que fueron eh, objeto eh, parlamentarios y familiares. Eh, incluso en una redada eh, en la que 77 personas fueron detenidas, junto al hermano mayor del presidente de Brasil, y entre 13 de esos oficiales eh, eran incluso policías eh, y ministros, como ya, como ya hemos anunciado con, con anterioridad. Eh, el Dintembiante es una, una, una fuente brasileña de O Globo que muestra un ranking de los 13 casos de corrupción más sonados, porque se puede hacer un top de corrupción del PT, no es, una, es ese, ese top en el que uno se puede quedar corto, y que me voy a permitir anunciar.
0: Vos sabés eh, que para...
1: Primero,
0: ¿Vos sí, sabes, que te me... quiero hacer una, un, comentario, un comentario. Vos sabés que dentro de lo que es el estudio de, 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 la, de la política, ¿no? Se habla mucho del tema de cómo la corrupción es una especie de pegamento que lo que hace que en realidad en vez de ser algo que se tendría que denunciar, ¿no? Es algo que en realidad sirve para aunar criterios. ¿En qué te quiero decir? Por ejemplo, si yo tengo que agarrar y hacer tal cosa, en vez de agarrar y hacer eh, una especie de plan y no, no, se usa la corrupción como motivación para lograr ciertos fines dentro de la política. Eso es algo que está, eh, libro para recomendar, la clase política de Gaeta Gaetano Mosca. Claro. habla sobre claro. justamente la clase, que... la clase política y, y cómo eh, en realidad la corrupción es un instrumento que ellos usan mm. para organizarse de, en anarquía, o sea, usando medios económicos, no producidos por ellos, pero medios Exacto. económicos, no violentos quiero decir, para mm. lograr ciertos fines.
1: Transformándolos en, en políticos, que es lo que decía Oppenheimer en un libro, Oppenheimer, no, no el de la bomba atómica, eh, es otro, <risa> otro. Eh, que es, es, un tipo, es un tipo que distinguía medios económicos y políticos. Los medios económicos son los que proceden de los mecanismos libres de mercado y los políticos son aquellos que utilizan la coacción. Y además, la corrupción es una forma de coacción, es una apropiación ilícita de fondos a través de conductas criminales que efectivamente lo que hacen es aunar a la clase política en torno, en torno a ella porque la corrupción normalmente es transar <coughs> favores para aunar, en este caso, eh, criterios y el PT gobierna desde siempre en el Brasil con distintas caras, con distintos presidentes, con distintos presidiarios y eh, el, mal, el mal de la corrupción es un mal estructural es un mal, es un mal oligárquico endémico dentro, de, dentro del Brasil y tenemos por ejemplo un ranking muy curioso, un ranking que creo que no agota el tema por completo y, y que es un resumen eh, es meter en una hoja lo que, lo que podría multiplicarse eh, a Eternam de O Globo que menciona los 13 escándalos del PTE dentro del poder. Porque la corrupción es difícil de hacer fuera del poder y es muy fácil hacerlo dentro de los eh, mecanismos de la argamasa del, del poder, que es cuando el político tiene capacidad de, de, de maniobra real. Por ejemplo, el asesor... En, presidencial, encima,
0: perdón que te corte, sí. encima, si es un escándalo es porque se hizo público, imagínate todo lo que es.
1: Bueno, es que, es que además, fíjate, hay muchos indicadores. Eh, medidos en economía de Filtración de gasto público mm. La filtración del gasto público es Lo que de lo que se recauda no se ha gastado Eso es corrupción Ups. pero no se puede comprobar Pero es filtración pero, sí. Es filtración. Por ejemplo, en primer lugar El asesor presidencial para los asuntos parlamentarios De Lula Waldomiro Diniz, destituido de su cargo Tras difundirse un vídeo en el que aparece Cobrando sobornos para recaudar dinero Para las elecciones del 2002 en 2005, eh, el esquema de compra de votos del gobierno del PT salió a la luz. Eh, en este caso, malversando con la ayuda del ex tesorero eh, de Soares y el operador Marcos Valerio, que tiene nombre de eh, un culebrón mexicano de eh, la, la Rosa Guadalupe, Marcos Valerio. El esquema <risa> estaba encabezado por eh, un tal Roberto Jefferson. Eh, la Cámara de Diputados también canceló el mandato de otro diputado del PT por 293 votos a favor, después de que una serie de testimonios otra vez de Roberto Jefferson desvelara un escándalo de mensualidades eh, que se saldó con la destitución de eh, este personaje. En 2006, la Policía Federal arrestó a dos miembros del PT, intentaba negociar un expediente falso eh, que vinculaba a candidatos al gobierno de Sao Paulo a la presidencia, eh, con el llamado escándalo de las sanguijuelas. Eh, en marzo del 2006, otro Antonio Peloci que ya hemos mencionado, renunció como ministro de Hacienda tras la acusación de que había encabezado el esquema de corrupción cuando era alcalde de Ribeira U Prieto. En octubre del 2012, ocho años después de ese eh, escándalo de la llamada mensualidad, tres personajes, que son José Dirceu Genoino y Soares, fueron condenados por corrupción activa eh, y también tenemos otros casos, por ejemplo, en el primer año de la presidenta Dilma Rousseff, exministros de Granja, Agricultura, Deportes, Turismo y Ciudades perdieron el cargo por sospechas de eh, irregularidades. El juez Sergio Moro, la Policía Federal y el Ministerio Público Federal hicieron investigaciones con el foco en el desvío de recursos de Petrobras y fueron recuperados a través de ello 2,9 mil millones de reales, arguyendo... Los investigadores que eso formaba parte del esquema de sobornos directamente eh, beneficiarios tenían a, al PT al partido de, de Lula y terminamos con otros más, por ejemplo, eh, el, el caso de un hombre llamado João Santana que fue detenido junto a su esposa acusados de recibir dinero de sobornos en el extranjero, transferido por... Odebrecht o el propio eh, expresidente eh, Luis Ignacio Lula da Silva, que fue atacado por la Policía Federal, llevado a atacar, investigado con esa relación con contratistas, con objetivos de la operación policial, sus propios hijos y su mano derecha, ese eh, Pablo Okamoto. Eh, también tenemos el caso del publicista Marcos Valerio, ese eh, hombre que no es un actor de culebrones, pero que testificó ante la Policía Federal sobre todos los nexos. Y confesó que un empresario chantajeaba al eh, presidente Lula da Silva amenazándolo con revelar que el PT era financiado con fondos ilegales y dijo de manera literal, a posteriori, en, portu, en portugués, eh, a posteriori el PT limpió, sacó mucha gente, sacó concejales, estaban vinculados todos ellos al crimen organizado, pueden mirar de cerca y si lo hacen, verán que el Partido de los Trabajadores limpió y expulsó a gente del partido, amenazado efectivamente con la denuncia y la revelación de ser eh, financiado con fondos ilegales.
0: Acá en Argentina eso se le dice carpetazo. Te arman ah. una carpeta con, con cosas que te pueden llegar a, a, a... Que en realidad están todos metidos, ¿no? Pero bueno, que te acusan a vos que vos hiciste y te la dejan ahí con tu nombre y te dicen mira lo que tengo acá.
1: Claro, es, es cuando dos personas están en altísimo... Es como el dilema de los prisioneros. Ese famoso dilema de los prisioneros donde, donde uno no sabe... Bueno, eso normalmente se, se intenta utilizar para romper con el, con, la, con la elección racional de las personas. ¿no? Dos personas están separados en, en dos celdas distintas ¿no? y a cada uno de, lo, de ellos se les dice eh, si, si confiesas vas a ser absuelto, si no confiesas se te va a repartir la, la pena que será menor... Eh, que la que podría recibir el otro, entonces estas dos personas no saben exactamente qué decir porque no, porque no están en, en comunicación y porque, y porque pueden estarse inculpando mutuamente en esas, en esas celdas. ¿no?
0: Bueno, me gustaría pasar eh, el otro día estaba leyendo algo que era demasiado ¿no? que era eh, como la, la gestión económica, ¿no? y la, la gestión de, en realidad, la gestión de gobierno de Lula, de cómo había sacado tanta gente de la pobreza. Era algo que vos decís, oh, la multiplicación de los panes, ¿viste?
1: O sea, había más pobres que, que brasileños. O
0: sea, sí. Sí, 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 sí. Estaban importando pobres porque era ya era demasiado, ¿viste? Dijeron, bueno, claro. vamos a sacar pobres de... Así que quería ver si, si me podías comentar algo sobre eso.
1: Mm. Bueno, eso, eso nos remite evidentemente a que Lula es un globo inflado. Es un globo inflado y su presidencia está asignada por el déficit, por la inflación, por el socialismo geopolítico y por sus uniones con el socialismo del siglo XXI y con el asistencialismo parasitario, que da una anécdota muy curiosa que te voy a contar. Eh, primero, Lula fue beneficiario de, de unas reformas económicas muy privilegiadas en, los, en la década de los 90, ¿no? con aquello que se llama Consenso de Washington. Eh, se consolidó un superávit primario de las finanzas públicas, tú sabes que en los años 90 muchos países latinoamericanos crecen, Perú crece, eh, saliendo del nefasto gobierno de Alan García, muerto por Odebrecht eh, después de la llegada de, de Fujimori, que además de esterilizar a, a indígenas del tercer mundo también combatió el terrorismo y hizo cosas bastante, bastante bonitas. Eh, pero la administración del PT supuso un corte abrupto con el modelo y del superávit primario de los años 90... A partir del 2015 Brasil incurrió en déficit operativo por primera vez desde, desde los 90. ¿Tú sabes que hay un libro que se llama La economía en una lección de Henry Hazlitt? Aprovechamos por decir dos cosas. Hermoso libro, hermoso. La, seguro, la primera de ellas es No creemos en la propiedad intelectual, pero eso va por otra parte. Y como no creemos en la propiedad intelectual, Mentolati tiene una biblioteca maravillosa donde <risa> pueden encontrar ese libro, que es de lo que se ha escrito eh, por, ese, por ese periodista eh, que, que ha escrito otras muchas cosas, ¿no? sobre todo dándole al, al, al keynesianismo. Eh, pues Él nos dice que, que un, un mal economista es aquel que se fija en, en los efectos eh, de inmediatos y, y en un solo sector de la economía, mientras que el buen economista, eh, además de que el buen economista no solo sabe de economía, como diría Hayek, eh, es una persona que eh, intenta eh, saber si su gestión económica no solamente va a beneficiar el corto plazo, sino va a beneficiar eh, el largo plazo. ¿Qué hizo Lula da Silva? entregó mucho crédito a las familias, subió el gasto público una auténtica barbaridad, eh, por tanto, claro, sacó a muchas personas de la indigencia, convirtiéndolas no en esclavos de la pobreza, sino en esclavos del Estado. Hubo una fuerte caída de la actividad económica, hubo un derrumbe en la recaudación fiscal, el tamaño del gasto federal alcanzó el valor más alto de la historia, el déficit primario acumulado, pues hablando que había superávit en los 90%, alcanzó casi el 3% del, del PIB después de Lula, entregándoselo el marrón que se le llama en España al próximo gobierno que fue de Dilma eh, Rousseff. ¿no? Para que vean las expectativas que se generaba, por ejemplo, eh, la revista The Economist, eh, esto para aquellos que dicen Lula, extrema izquierda, espías cubanos, los espías cubanos que están por todos lados, Venezuela, no, The Economist, eh, los, los, los capitalistas de Estado que no de mercado, los globalistas, eh, que se dice hoy, en el año 2009, un título de su portada diciendo Brasil despega. Y el artículo que decía, que utilizando la consultora PwC, que decía que para el 2025 Sao Paulo sería la quinta ciudad más rica del mundo. Bueno, estamos en 2022. Ya poco tiempo. Y eh, un informe del año 2018, nueve años después, dice así. Los moradores de la periferia de Sao Paulo, ciudad que concentra más del 10% de toda la población del país, viven en un Brasil de hace 50 años, donde los negros son mayoría, la expectativa de vida es de 58 años, mientras que los barrios ricos del centro, de la mayor ciudad latinoamericana, la gente vive 23 años más en promedio, llegando a los 81,5 años, bla, 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 bla. Es decir, esa Sao Paulo, que gracias a Lula se convertiría en la quinta ciudad más rica, era un foco de desigualdad donde la gente vivía... Eh, como si eh, estuvieran en Haití. Yo, eso de, de esperanza de vida de 58 años estaba en la Suiza de los años 50, estaba en contextos guerra civilistas y así es como se encuentra esto. Durante el gobierno de Lula da Silva, eh, quien ganó las elecciones, luego Rousseff en el 2010 y en el 2014, eh, se erosionó eso que decíamos de los efectos a largo plazo, eh, de la disciplina fiscal, de control del gasto público, de hacer algo tan fácil. ¿Cómo no gastar más de lo que se ingresa? Por cierto, eso de eh, hay gente que gasta más de lo que ingresa y por eso de que es británica la llaman liberal y dice que su modelo económico ha fracasado. Creo que sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Gente que uh -huh. no baja el gasto y que es liberal. Tócate las narices, ¿no? La Estatal Caixa Económica Federal y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social eh, expandieron rapidísimamente el crédito. Eso, evidentemente, lo que hizo fue generar una grandísima... Inflación hasta tal punto que el Banco Mundial en el año 2016 emitió un informe diciendo que en facilidad de hacer negocios de 189 países, Brasil estaba en el puesto 174, en la categoría de apertura de una empresa. no Es aquello de los países nórdicos, tienen que ser el reflejo de los Boric y de todos estos socialistas de marca blanca, pero es que en Noruega y en Dinamarca se tarda tres días en montar una empresa. Y aquí estamos diciendo que esa Brasil está en la posición 169 para armar una para obtener permisos de construcción. Qué Entonces... gracioso que para los privados, eh, eh, los brasileños estén en la posición de 169 para obtener permisos de construcción, cuando los permisos de construcción Lula se los daba quien quería y por eso estuvo en la cárcel él y sus cómplices mafiosos. 130 en registro de propiedad, 178 en el pago efectivo de impuestos, 145 en el comercio transfronterizo y esto precisamente nos suena a, a superpotencia. El segundo, ibas a decir una cosa sobre esto,
0: ¿no? Sí, iba a decir una boludez en realidad. El problema que tienen las empresas brasileñas es que no tienen la capacidad de contratar a alguien como Lula da Silva para gestionar <ríe> las contrataciones claro. internacionales. Claro,
1: por, por, porque, porque, ¿Qué porque es, es, a ver, es que, es que finalmente Lula es el alcapone brasileño eh, sin matar, que yo sepa más yo creo que para, para coger una pistola hay que tener 10 dedos sino nueve pero es un, es, un grandísimo, es un grandísimo mafioso y de hecho el Estado opera, Michael Huemer por ejemplo, mira aquí lo tengo, ese libro de el, el problema de la autoridad política no es un libro oh. que empieza con aquello de el Estado funciona como una mafia y el Estado hace lo que si un medio privado hiciera a través de la coacción y la violencia, sería de todas todas una conducta mafiosa y criminal. Si lo hace el Estado, hay un contrato social. Defienden los liberales clásicos. Los liberales clásicos son los primeros en avalar al Estado para luego pedir eh, que se achique. Es decir, que, que no nos pise tanto. que no nos como, pise tanto.
0: Como Los diría... Estados que
1: quieren comer tres veces al día.
0: Como diría Jesús Huerta Soto, los utópicos, los liberales clásicos.
1: Sí, sí aquello de el, el estado de derecho es como una puta virgen. No
0: lo digo <risa> claro. yo, lo no dice Huerta de Soto. ¿no? <risa> claro. eh, bueno. Hay que citarlo, hay que citarlo. <risa> hay que citar
1: a, al, al maestro. Hay que citar eh, al
0: maestro. Te quería decir, hablamos bastante ya de. De, de Lula Su gestión y, y más o menos Como ese mito De, de, de saco gente de la pobreza Como si saco Exacto. Más o menos eh, ¿Qué opinión tenés De la gestión de Bolsonaro?
1: Que es mejor Que en términos Liberales clásicos Es eh, excelente Dado el paradigma Cuasi tercermundista En la que a pesar de todo Sigue el Brasil Quería dar un último dato, el Banco Mundial estimó que la pobreza pasó, insisto, Lula regala cosas, hay una, una virtual sensación inmediata de bonanza, pero la economía funciona en el largo plazo. ¿Recuerdas que en el primer programa cuando hablábamos de Chile hablábamos de la inflación retardada, que es aquello de los efectos son de dos a tres años en adelante? Sí. Bueno, en el 2014 Lula dejó de gobernar cuatro, cuatro años antes, casi ilustra, la pobreza trepó del 38% eh, al 41%. Y nuevamente cayeron bajo el umbral de la pobreza 7 millones de brasileños. ¿eh? Y quería decir que asistencialismo recibió hasta un gato. ¿eh? Un gato recibió asistencialismo. Es el caso de, de Billy que recibía más eh, de, eh, al mes 20 reales eh, y ese gato era el gato. Era un gato que, era, que estaba en la lista de beneficiarios del programa por su dueño, que era coordinador del, del programa en un municipio eh, cercano al, al, al PT. Vale, tengo que decir, por ejemplo, que eh, la gestión de Jerry Bolsonaro no se entiende sin su ministro de Economía. Se llama Paulo Guedes, que no es un futbolista de la selección de Portugal, sino que es el economista fundamentalmente liberal, muy liberal, convencidamente liberal, que pocas reformas ha aplicado que no se puedan eh, entender dentro de, del sendero de la privatización. Gracias a sus reformas, eh, Brasil fue el primer país de la región latinoamericana que recuperó el crecimiento económico y que de hecho, y esto te va a dejar pasmado, eh, Brasil después de la pandemia superó el PIB o como dicen PBI previo a la pandemia y rompió récords históricos en su balanza comercial. En junio del 21, su superávit, ya decíamos que el déficit ocasionado por regalar cosas a la gente, eh, en el populismo más pendenciero posible que hace permanentemente la izquierda, regalar lo que es de otros, eso de romperle la pierna a uno y darle la muleta, el superávit llegó a un punto altísimo, las exportaciones, porque hay libre comercio, supera a las importaciones, no con esa imbecilidad de Lula de utilizar el sucre, esta moneda latinoamericana que quería utilizar mm. eh, Lula, con la, que, con la que hubo otros escándalos variados de... De, de, de corrupción en la que por ejemplo varios familiares de maduro terminaron presos bueno brasil alcanzó 7,4 mil millones de dólares de, de superávit y es el más alto desde 1989 o sea antes de la caída del muro de berlín y en esas perspectivas es que nos movemos eh, sobre la pandemia se ha manipulado la realidad por ejemplo la, la revista time que lo mismo te hacía portadas alabando a stalin que a hitler en los años 40 y ahora a boris y a Lula, yo creo que, que hay paralelos eh, que, que, que a veces, os pues, los mismos que te alababan a Mussolini y a, y a Hitler ahora te alaban a, a Boric, claro, porque son nacional socialistas, es, es tan fácil como, como ir a los términos. La revista Time hizo afirmaciones que son sesgadas, muy sesgadas, eh, porque sí, el Brasil fue el segundo país con más muertes, eh, por, como aseguraba el propio medio estadounidense, eh, pero claro, omitió la proporción de la, de la población, que claro, eh, hay 15 países con una tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes, que es más alta que eh, Brasil. Esto lo saco, por ejemplo, de un eh, magnífico informe realizado por una gran periodista, la que yo admiro, que se llama Mamera Fialo, que trabaja en el, en el Pan Post. ¿no? Ella, ella presenta una serie de, de, de valores. Insisto, sí, hay eh, más de 15 países con una tasa de mortalidad por delante de Brasil, entre los que está, por ejemplo, Perú. Pero Perú aplicó un absoluto autoritarismo. La gente no podía salir a la calle... En el nombre de cuidar la salud de la gente, se prohibió el deporte, muy orgulloso, ¿no? la verdad, prohibir el deporte en el nombre de la salud. No se permitió que la familia se reuniera el domingo, más la familia es numerosa y es católica y todo este tipo de cosas. Pero reunirse los domingos, supongo que está, está bien. Me imagino que pasaría si en un país islámico se prohibieran reuniones en, en viernes, en el Pakistán o alguna cosa así, la que se podría liar, pero por tanto, de facto, la libertad de confesión dejó de existir. Eh, nunca ha existido para los protestantes en naciones históricamente católicas, tampoco existía ahora para los católicos, de acuerdo a este golpista llamado eh, Martín Vizcarra de del Perú, y ahora tenemos a otro mejor, y con una población de 33 millones de habitantes registró 212.000 fallecimientos, es decir, una tasa de 654 por cada 100.000, mientras que la tasa de Brasil se ubica bajo los 314.1%. Perú, 654, con un grandísimo autoritarismo. Brasil, con un Bolsonaro que, por ejemplo, no ha impuesto medidas restrictivas en cuanto a la. Un presidente que ha reconocido abiertamente que, por ejemplo, se ha, se ha podido eh, poner y ver. Iber... No ha funcionado en países como Japón. No sé si te van a censurar el vídeo por decir
0: esto, pero es que la, la, la
1: realidad, no, no vamos a decir otra cosa. La tasa Voy impuesto... a tener
0: que editar un par de cosas, pero sí, dale.
1: Vale, En Brasil, por ejemplo, eh, donde Bolsonaro no, eh, no se eh, puso una, una cosa en el brazo eh, y donde aplicó métodos medicinales alternativos y este tipo de cosas, insisto, se ubicó en la mitad de tasa de mortalidad. Por encima de Brasil se encuentran otros países, Bulgaria, Bosnia y eh, Herzegovina, Hungría, Georgia, Macedonia del Norte, Moldavia, Croacia, República Checa, Rumanía, Lituania y Eslovenia. Son cifras divulgadas por la propia eh, BBC. Eh, muchas veces se dice que Lula es el enemigo del Amazonas y que es una persona que desforesta los lugares y que no cree en el cambio climático, pagada... Bueno, Brasil en el año 2019, bajo la estela de Bolsonaro, consiguió una disminución histórica de los incendios forestales uno de los más críticos, con 19.925 casos. Durante Lula, Lula, se llegaron a 71.000 casos. Bolsonaro, 2019, 19.000 incendios. Lula, 71.000. En 2005, 68.000. En 2007, 73.000. Si me piden las fuentes, cifras del propio Ministerio de Ambiente de Brasil, eh, divulgadas por la Cancillería, según este artículo, insisto, de Mamela Fialo. Eh, superó los 400.000 títulos de propiedad, en apenas tres años, en tres años más títulos de propiedad, eh, perdón, en ocho meses, en ocho meses se entregaron 122.396 títulos de propiedad y solo en ocho meses en este 2022 eh, se superó el número de eh, propiedades eh, de propiedades eh, de los ocho años del gobierno de Lula que fueron 99.000. Eh, es decir que los números en este sentido fueron mucho más elevados la tasa de desempleo en Brasil cayó del 9.1 al 4.6 estamos hablando de que el crecimiento económico de Brasil ahora mismo supera el crecimiento económico de China o como diría Trump, China es decir, Brasil crece más que China y tiene, es el tercer país con menor inflación en el mundo Chile por ejemplo que tenía un control de la inflación por políticas monetaristas de control de la emisión, ahora resulta que tiene un 11% interanualizado y que tiene una tasa de crecimiento igual a la de Haití en las previsiones para el año que viene. Y el crecimiento económico de Brasil ha sido por 10 años ininterrumpida. La tasa de pobreza, según el gobierno de Dilma Rousseff, por no este cortoplacismo de Lula, llegó a ascender a un 41% eh, con eh, eh, Jair Bolsonaro bajo cayó del 40,5% en 2017 al 39%. En el 2019 los números ahora seguros se ubican por debajo del 30%. Es decir, del 39,7% en el año 2019 al 30% pandemia incluida. ¿Por qué? Porque aquí hay una persona que no rompió con la libertad sacrosanta de trabajar. Es decir, de que la, los trabajadores se generen sus propios ingresos. Y quería terminar con otro dato, y es que acorde al segmento de precios... Eh, según la, in, la, la fundación Getulio eh, Vargas, que busca una medición complementaria que combina los precios minoristas y mayoristas, la inflación interanual cayó del 7.9 al 5.5. Eh, por ejemplo, nosotros cuando estamos hablando de Europa y de la inflación, la inflación no baja. La inflación lo que pasa es que crece menos y en Alemania llega a los 9 puntos. ¿eh? En Alemania, 9 puntos, país muy avanzado que no sabe controlar este tipo de cosas y Brasil un país tercermundista gobernando por esta por este machista llamado Bolsonaro que eh, ha reducido los homicidios a 47.000, mientras que con Lula había 59.000 y que ha reducido en más de un 30% la criminalidad de las mujeres. Este hombre que además de ser machista, pero que se empeña en reducir la tasa de criminalidad contra las mujeres, también es un hombre que pone, bajo el cual hay menos deforestación que con Lula, pero que niega, por ejemplo, fenómenos como... La, la tala de árboles y la, y la pachamamá y todo este tipo de cosas, y que además consigue reducir la pobreza. Por ejemplo, en el año 2015, la población debajo del el índice de la pobreza había el 17,4% en el último gobierno del PT en 2015, en el caso de Bolsonaro, del 10,8%. Auxilios sociales, incluso la Bolsa Familia de Bolsonaro, punto eh, 0,0 eh, reales en el caso del auxilio de Bolsonaro, incluso eh, 600 puntos. Es decir, que si quieres auxilio, incluso eh, eh, Bolsonaro manteniendo políticas relativamente liberales eh, también, lo, también lo consigue. Con un desempleo que ahora está en el 8.9 en el año 2002, mientras que en el último gobierno de las izquierdas estuvo en un 14% y un salario mínimo que con Lula estaba en 788 eh, en reales y en el caso de Bolsonaro está en 1.212 reales. Por tanto, en todos los números Bolsonaro es superior a la gestión anterior.
0: Perfecto. Vos sabés que uno de los problemas que yo veo, en, en sobre todo en los, lo que podemos llamar referentes, es el hecho de que ven eh, en Bolsonaro como esto que se le apoda el Bolso God viste Como si fuese realmente eh, la salvación, cuando no lo es. ¿no? Claro. Entonces, entonces lo que yo veo es esto, es, es como eh, a pesar de que eh, yo veo un Bolsonaro para, na, para nada, es santo de mi devoción, pero lo que yo veo en él es alguna que otra me, algunas medidas que van en él funcionales, pero que se quedan a mitad de camino, o sea que tranquilamente, sí. si bien están bien direccionadas, si hubiese ido a fondo en una, en... está bien que obviamente cada país tiene sus, eh, se podría llamar contrapesos dentro de lo que sería el deep state, o sea esta gente que se dedica a el status quo quede no sé, que haya un status quo y no se En Argentina se pueda... no hay
1: contrapesos, solo hay pesos. <ríe>
0: Exactamente. Esta gente que, que, que no puede, o sea, como que no puedes cambiar a todos claro como para ir en una, en, en, en una dirección y decir, bueno, esto, por ejemplo, no sé, reducir impuestos eh, es lo que funciona. Bueno, vamos a reducir mucho, no. Eh, entonces lo que yo veo es esto, ¿no? El problema de que eh, muchas veces se queda en... en, en en, en reformas que no, no van a fondo. Así que bueno, pero bueno, lo de la inflación que vos mencionaste es importante porque, si bien hubo medios, sobre todo de derecha, que empezaron a decir de que eh, Brasil estaba en deflación, que no es cierto, sí tiene una tendencia, esto, creo que fueron dos meses seguidos, donde el primer mes el. El, el índice de inflación quedó congelado y al mes siguiente sí tuvo un índice deflacionario pero es un mes o sea,
1: eso se toma claro. de manera
0: anual pero claro. bueno es un comienzo y es un es una buena digamos eh, cómo te puedo decir es un buen una buena medida que siga en, en, en ese en ese ritmo deflacionario no
1: claro una de las cosas que hay que recordar es que Brasil es un país federal por lo que eh podríamos mm. decir que muchos de los distritos eh, tienen una grandísima capacidad de autonomía para ejercer políticas que incluso pudieran no ser del agrado pleno de, de en este caso, Jair Bolsonaro. Y además también... Se eh, notó de, en la pandemia.
0: Cosa. Se notó en eh, la bueno, pandemia.
1: Por, su, por supuesto, por supuesto. Todas eh, las liber... un...
0: Todos los, el, Todo eh, el intervencionismo que más o menos eh, Bolsonaro a nivel internacional no aplicó a, a su gobierno federal, de manera local sí lo hicieron.
1: Tenemos un famoso caso. Por ejemplo, hay un futbolista argentino, en un Brasil-Argentina, que se fue en Brasil. Eh, no, uno no, sino varios, que tenían que guardar una cuarentena especial, mm. porque venían de un club que era de Inglaterra, entonces Inglaterra. en Inglaterra había... Había todo lo que había. Por cierto, Inglaterra, un país que acabó siendo muy autoritario con muchas de las medidas, bajo un presidente de derecha, porque hay que recordar que a veces hacemos distinciones que, que se quedan en, en, en siglos pasados... Y, y entonces, esto, esto finalmente es así, ¿no? Hay mucha autonomía para la gestión y Bolsonaro puede hacer todo lo que puede. Y además, hay que recordar, las estructuras políticas de Brasil son de año tras año tras año de PT, 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 PT corrupción, 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 pero bajo Bolsonaro esa corrupción parece que eh, se ha diluido bastante, ¿no? Entonces, claro, encontramos un Bolsonaro que va a paso de tortuga, pero es que la alternativa a ese paso de tortuga en la buena dirección es que venga un jabalí, pero a la Exactamente. dirección contraria, Exactamente. que es la izquierda, ¿verdad? Eso es... Que es la izquierda.
0: Eso es algo que quería, que quería resaltar. ¿no? Bueno, ya que nos quedan pocos minutos, eh, me gustaría hablar algo que obviamente es, es síntoma de, de, de años y años, no solamente de, de adoctrinamiento, sino que en esta diferencia ¿no? de izquierdas de derechas, eh, de, de cómo, cómo lo mediático y sobre todo los medios son, siempre tiran hacia un lado que es generalmente la izquierda ¿no? es, sí. es un cáncer es un cáncer la manera en que, en que se apropiaron ¿no? De, 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 no solamente la educación sino de los medios ahora también en plataformas digitales o sea, estos los fat, fact checkers y, y redes sociales es muy... Por supuesto,
1: y la, y, la, y la impunidad que existe en, en lo que se llama en España el doble rasero, mm. doble rasero. que quería decirte una cosa, antes cuando comentabas, eh, algunos tratan a Bolsonaro, a Bolsonaro como un mesías, y no por su segundo nombre, porque así ya el Mesías Bolsonaro, ¿eh? esos son brasileños, no todos son evangélicos y mesías... ¿eh? Y, sí. y, to y todo esto, y eh, hay gente que se apellida Espíritu Santo, ¿no? O sea, Espíritu Santo, decía falta un Jehová por ahí sí, también. Pero claro. eh, la, la cosa esta es que, es que Bolsonaro, eso de Bolsonaro lo mejor que ha hecho ha sido lo que no ha hecho, no lo que ha hecho. Por ejemplo, es un autoritario, es una persona que dijo en algún momento que con una dictadura esto no pasaría muy bien. Bolsonaro tiene todos los medios en contra, salvo los autogenerados. No ha censurado ninguno. No ha censurado ninguno. Ayer lo entrevistó la CNN, grabamos esto 22 de octubre, la CNN lo, lo entrevistó. Hablaremos de esa entrevista, por lo que dice el presentador, en un primer vale. momento, tú, tú vale. sabes, sí. pero, pero efectivamente él dijo la mejor manera de contrastar las falsedades es diciendo la verdad, y eso es muy liberal, lo dijo John Stuart Mill sobre la libertad de de expresión, la mejor manera de contrastar la falsedad no es censurándola, ¿no? Es, di es diciendo la verdad y la gente al final necesita escuchar las cosas, se escucha la verdad porque la verdad tiene que ser escuchada y se escucha la mentira para formarse un criterio colectivo y rechazarla eh, quiero hablar primero de un caso muy sonado que a mí me ha dado mucho asco, sinceramente eh, estamos hablando de un caso una película, un vídeo que escenifica en medio de una película la muerte de Jair Bolsonaro en una motocicleta unas escenas grabadas en un estudio que mostraron a un actor muy parecido al presidente liderando una caravana de motos con una herida mortal en el cuello y una esvástica dibujada en su camiseta. No podía ser de otra manera. La película estaba siendo producida por Rede Globo, la empresa que responde a Lula. Lula tiene empresas que simula la muerte de Bolsonaro en cámara. Jamás era un delito de odio. Los delitos de odio los comete Bolsonaro porque sí, dice claro. que no querría tener hijos homosexuales. Luego, por supuesto, no los persigue cuando es presidente del Brasil, pero cuando <coughs> Lula está a cargo de una empresa de producción audiovisual, se dedica a simular la muerte de su adversario político. Y esta es una cuestión gravísima participando de ese lamentable doble rasero que desde aquí tenemos que denunciar de todas las maneras. Y sé que tú conoces eh, un ejemplo muy reciente, el primero, Instagram censura propaganda bolsonarista. Hay un experimento que pueden hacer ustedes si ustedes colocan en, letras, en capital letters, en mayúscula, eh, Lula ladrón, Instagram, no les va a permitir subir ese comentario. Si ustedes publican Bolsonaro ladrón, sí van a poder publicar ese comentario. Pero ¿qué pasa? Lula sí es un ladrón ha estado en la cárcel por ser ladrón, Bolsonaro no ha sido ladrón, Bolsonaro ha sido un militar que ha salvado hasta negros de las aguas llamado racista y Lula, que no sé si es racista, es un ladrón y es un ladrón de Ted Blanca que ha estado en la cárcel, pero no se le puede llamar ladrón aunque haya fallos judiciales que apunten en esa dirección, porque Instagram te censura y tú conoces ese ejemplo muy parecido ¿Eh? De lo que dicen los fact-checkers sobre los debates.
0: Me, me, me pasa todo el, Igual, a mí en, en Instagram me pasa todo el tiempo. Ojo, oh. ojo. Eh, no sabemos. Es, a, a, le vamos a dar la. Eh, ¿Cómo se dice? La, mm,
1: el beneficio, eh, de la duda, el eh.
0: beneficio de la duda a Bolsonaro. Hasta que no haya un tribunal estatal que, con, que convalide que él realmente es un ladrón. Bueno, qué sé yo.
1: Es que no hay ni el menor índice
0: Exactamente, pero bueno. Entonces, bueno. Twitter. Sí. ¿Qué me puedes decir de Twitter?
1: Que es un lugar donde se acumula mucha basura trolera. <risa> sí. Pero además de eso, donde los principales troles son los verificadores de información. Wow, como, yo... sabes, como sabes bien, aquí vamos a introducir un, un corte para contrastar esa información. Twitter Usando una agencia de verificación, muy Orwelliano, una agencia de verificación mintiendo, muy Orwelliano, el Ministerio de la Verdad,
0: pues uh -huh. el Ministerio
1: de la Verdad de Twitter, eh, que Orwell, quiero poner una anécdota, Orwell de nombre Eric Blair, escribió en 1984 después de haber pasado por esa España en la que quería combatir en favor de la República después de ver los centros de encarcelamiento y tortura de los republicanos, de las checas, de las chicas españolas. Saúl Guel era socialista, en 1984 estuvo escrito, inspirado en el socialismo español. Es una cosa que... A grandes tratados políticos escriben pensando en España. Por ejemplo, Maquiavelo escribió pensando en Fernando VII. ¿eh? Y, eh, y, y bueno, y otros pensando en el socialismo español. Dice, eh, citando eh, AFP Factual, eh, noticia del 21 de octubre que me salta en la cronología de Twitter. Es falso que Lula da Silva rechazara participar en el último debate, antes de la segunda vuelta de la elección presidencial en Brasil, dicen AFP, Factual y medios locales. Vamos a poner a continuación lo que dice el presentador de la CNN en el segundo debate presidencial en el que solo está Bolsonaro en la mesa.
0: Boa noite. Este deveria ser o debate entre os candidatos à presidência da República escolhidos para disputar o segundo turno. O candidato Lula do PT foi convidado, mas não quis participar, alegando incompatibilidade com a agenda de campanha. Por esse motivo, você, telespectador, eleitor, irá acompanhar pelos próximos 60 minutos a entrevista que nós faremos com o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro do PT. Bueno, é genial. A ver... Me encanta cuando, cuando suceden este tipo de cosas. El, el gran problema es, es la viralización, ¿no? Que el, ¿Hasta qué punto se puede o no el común de la gente tener esa llegada a de decir, ah, y poder contrastar las dos cosas? Eso sí es un problema. Pero bueno, la verdad que...
1: No, pero aquí es evidente que tienes el titular de la verificación y lo que dice el presentador de la CNN. Uh -huh. El titular y estas palabras explícitas de acuerdo a las cuales Lula no ha querido participar. Un día antes en la cronología de Twitter aparece que no es verdad que no quiera participar y sin embargo no ha participado. Pero supongo que es una alucinación colectiva porque Twitter es el dios de la red y no se puede equivocar y si se equivoca, si se equivoca es sin presión nuestra hay un relato de Stendhal, eh, cuando hablé de, creo, escribí un artículo sobre Joe Biden un día, entonces creo que escribí sobre, sobre esto, eh, introduciéndolo. Ah, hay un hombre, Stendhal, que es un realista francés, que escribió un relato eh, que se cuenta a modo de chiste, pero que forma parte de uno de sus relatos, donde un hombre es, eh, es muy gracioso, donde un hombre eh, pilla a su mujer que le está siendo infiel eh, en su casa, entonces abre la puerta, se escandaliza y dice, oh, ¿pero qué haces con ese, con ese hombre, siéndome Infiel, qué vergüenza, estoy enfadadísimo. Y entonces la mujer dice, no es lo que parece. Y el hombre dice, sí, tú me estás engañando, estoy muy enfadado. Y entonces ella contesta: No, 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 no. La que se tiene que indignar soy yo, porque prefieres creer lo que ves a lo que te estoy diciendo yo. Entonces, 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 entonces esto, esto, esto es un poco lo que, lo que pasa, ¿no? Preferimos creer nuestros sentidos antes que creernos los sentidos de Twitter, que son los, los, los sentidos de los de los imparciales.
0: Bueno, me parece que hicimos un, un, un buen resumen de los tópicos más importantes que se van a tener en cuenta a la hora de, de tomar una decisión, ¿no? De la gente promedio toma una decisión sobre las próximas elecciones que vienen ahora a la segunda vuelta, entre que va a ser el famoso balotage entre Lula, que salió primero, ¿no? con el... Vamos a ver... No, lo cerré. Bueno, vamos a poner una placa con los resultados finales de la, de la primera vuelta, y, eh, y Bolsonaro, ¿no? Entre ellos dos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que decide la gente para estos próximos años de, de, de gobierno.
1: Como creo que, que la mafia de Lula se, se reproduce inexorablemente y da para mucho, creo que Nada cambia el resultado de la segunda vuelta en todo lo que se ha dicho hasta ahora, por tanto, en cierta medida es irrelevante para lo que hemos documentado hoy. Eh, es verdad que las últimas encuestas dan una victoria por la mínima a Bolsonaro. Es verdad que el 90% de los votantes dicen haber decidido su voto, que el porcentaje de abstención es de un 7% y que esa es una abstención casi que militante. Es verdad que eh, conforme más encuestas se suceden, más es la diferencia a favor de Bolsonaro, por ejemplo, Verita, 17 a 20 de octubre, muestra de 20.000 personas, Bolsonaro 47 y medio, Lula 44, puede haber empate técnico, un 50 más uno para Bolsonaro, un 50 más uno para Lula, lo cierto es que yo tengo una, una especie de, de promesa hecha sobre mí mismo, que hoy me tenta mucho incumplir, pero como decía Nietzsche, eh, los hombres son las promesas que pueden cumplir o la lealtad que pueden mantener, entonces pues en esta medida... Eh, eh, yo siempre me prometí no hacer campaña jamás por nadie no pronunciar mi voto, mi posible voto por nadie, yo por ejemplo voto, voto eh, en España, voté en Cataluña pero nunca voy a hacer público mi voto diciendo así como voto yo, voté los demás y así como de alguna manera yo no vivo en Brasil, eh, lo que sí puedo decir es que, es que sé que que gane Lula es una desgracia y que con la mano en el corazón eh, los brasileños tienen que decidir si van a votar para el gobierno de sus haciendas a un corrupto o alguien que no tiene corrupción a sus espaldas, alguien Pro, probada. Son... probada, por supuesto, alguien que eh, ha participado de coimas no solamente en su país, sino en otros países, que establece redes clientelares con el caso Odebrecht a través del cual personas que han intentado declarar en contra de ciertos políticos han aparecido muertos como periodistas investigando en el propio Brasil, van a decidir si están a favor de un presidiario o de un militar, de alguien que ha mantenido el orden, la ley, la seguridad durante su vida o alguien que ha incumplido sistemáticamente robando a los, a los ciudadanos, si alguien que ha sumado a más gente a la pobreza o alguien que ha sacado a más gente y entonces con la mano en el corazón los ciudadanos tendrán que decidir si votan a un ladrón o votan a una persona que hasta ahora no tiene el menor indicio de, de robar, a alguien bajo el cual Brasil prospera quizá a paso de tortuga contra alguien que a paso de liebre se, se despeña o hace despeñar a Brasil junto al resto de las naciones hispanoamericanas en este socialista en este socialismo remodelado en el año 2022. Por tanto, la gente decidirá. Nosotros no declarar, yo no declaro lo que quiero. Eh, todo lo que digo es que hay dos opciones. O que el Brasil se tiña de rojo o que Brasil siga representando los valores de, de la vida, de Dios y de la patria, del color verde que, que llevo encima, o si Brasil se convierte en una nueva estrellita dentro de esta, de esta panda de ladrones, de mafiosos, de nueve, de diez, dedos de dos o demás, que es todo el conjunto de la izquierda mafiosa latinoamericana, a veces peruana y a veces simplemente carcelaria.
0: Bueno gente, si llegaron hasta acá, lo único que me queda es agradecer. Jordi por su participación y a todos ustedes por estar mirando así que será hasta un próximo programa nos vemos chao